0: Dixième instruction. Mes chers sœurs, ce que j'ai voulu vous dire ce matin, et que j'aurais voulu avoir beaucoup plus de temps pour développer, ben c'est peut-être aussi bien comme ça, ça m'a obligé à me contenter de l'essentiel, c'est que la mort du Christ et la mort de Marie, géologiquement, c'est la même mort, c'est le même mystère, c'est le même sacrifice d'Holocauste. L'un et l'autre furent victimes d'Holocauste, de l'amour miséricordieux. Mais au plan de l'épiphanie, au plan de la manifestation, au plan du, oui, de, de, de ce qui pouvait apparaître à l'extérieur, Jésus a laissé à sa mère le soin de manifester que cet holocauste est bien un holocauste, c'est-à-dire le feu du ciel, le feu de la gloire, descendant sur un corps de misère pour le sacrifier, c'est-à-dire le rendre sacré, le rendre divin, le rendre glorieux. Marie est morte de gloire, mais c'est la gloire de la miséricorde. Et, d'un autre côté, le sacrifice sanglant n'a été que le préparatif du même mystère de géologiquement subi par Jésus, et dont il a voulu manifester au niveau de l'épiphanie la dimension douloureuse parce que c'est l'Holocauste de l'amour miséricordieux, donc c'est la manifestation de la blessure de Dieu, que la blessure que le péché cause à Dieu, et il a voulu chanter cette douleur, où le Père lui a demandé s'il consentait à chanter la douleur de Dieu, et il y a consenti. Je voudrais que justement vous demandiez à la Sainte Vierge de vous introduire dans cette unité profonde, que j'ai proclamé d'une certaine manière dès le début de cette retraite entre la gloire et la croix en ajoutant ce troisième mot clé qui unifie parfaitement la miséricorde et alors c'est l'heure de nous quitter je voudrais vous laisser sur une parole tout à fait extraordinaire de Thérèse de l'Enfant Jésus qu'on ne trouve pas dans les manuscrits que j'ai découvert un jour par hasard en lisant les notes de la grosse édition parce que euh, Thérèse a dû livrer bataille pour, euh, non pas imposer, mais faire admettre ses intuitions sur la miséricorde, elle se heurtait à un très grand sens de la justice de Dieu chez certaines de ses sœurs. Comme je vous le dirai peut-être, mais enfin je vous le dis maintenant, la justice et la miséricorde ne s'opposent pas. Loin de, loin de s'opposer à la justice, la miséricorde suppose la justice, puisque la miséricorde, c'est la douleur de, euh, mystérieuse que Dieu éprouve en face du malheur dans lequel nous nous enfonçons par notre faute en péchant. Tout cela donc suppose parfaitement la justice. La miséricorde suppose la justice, mais elle dépasse la justice. De sorte que dans la mesure où il pouvait y avoir conflit entre Thérèse et ses sœurs sur la justice et la miséricorde, c'était le conflit de savoir non pas si on était pour ou contre la justice, mais si on acceptait de dépasser la justice. « Doguinaltum, va plus loin. » Ou bien « Est-ce que tu ne veux pas aller plus loin ?» Et je n'ai pas le temps de vous parler de ça, mais le péché... Peut-être celui des anges et de nos premiers parents consiste toujours à ne pas vouloir aller plus loin dans l'amour. À un moment donné, on dit euh, ça va bien, j'ai assez aimé comme ça. Ça suffit, je n'irai je, je pas plus loin. Alors, la, la bataille donc de Thérèse et de ses sœurs, de certaines de ses sœurs, c'était ça. Et euh, je ne sais pas comment elle faisait, mais elle, elle ramait, elle ramenait toujours. Euh, la perception qu'elle avait de la miséricorde infinie de Dieu je connais à fond plus d'un cœur de mère, etc etc bon. et encore une fois c'était pas toujours accepté et on lui disait mais vous, qu'est-ce que vous faites de la justice vous en prenez à votre aise on l'a traité d'orgueilleuse parce, que, parce qu'elle espérait la sainteté on a trouvé que c'était une voie trop facile la plupart des brilleurs de Carmel d'ailleurs qui ont eu le manuscrit en main plutôt le livre en main aussitôt qu'elle est morte on, on était scandalisé et on dit que quand je pense on laisse circuler un livre pareil dans, dans le peuple chrétien c'est, c'est, c'est une catastrophe et elle l'avait prédit c'est pour ça qu'elle avait dit surtout ne montrez pas mon manuscrit avant qu'il paraisse sinon le démon en profiterait pour qu'il ne paraisse pas et quand on sait l'ouragan de gloire par lequel Dieu a signé son approbation à lui Dieu la canalisation a suivi, euh, comme Pierre, c'est quoi, maintenant, à l'ONUG. <rire> Elle a suivi de, de, de tant bien que mal, n'est-ce pas L'ouragan de gloire qui a déferlé à partir de le Duc, je connais bien cet puisque j'ai, j'ai eu l'honneur d'être imprimé par ses soins. Ben, c'est cet abriberie-là qui a imprimé le livre à deux mille exemplaires, en se demandant, ah, est-ce que j'arriverai à les placer <rire> Bien. Alors, on comprend. Donc la, la, la signature de Dieu et, et des armes. Là on voit l'unité du peuple de Dieu et des armes et, du peuple de Dieu et de Dieu. Vox Populi, Vox Dei, là sur terre de la Jésus, c'est évident. Eh bien, euh, donc on lui opposait on, on, on disait qu'il avait de l'orgueil, on disait que c'est. Oui, alors les, les, les prières étaient catastrophées parce que c'était une voie euh, trop facile, c'est trop facile, c'est pas sérieux. C'est à l'eau de rose, on l'a assez dit. Et alors, donc, euh, je ne discuterai pas ce point, vous le savez déjà ma réponse, parce que, cette, euh, en tous les cas, en ce qui concerne l'intuition de la miséricorde, ça ne consiste pas à se la couler douce en se disant, il fera miséricorde, mais ça consiste à, à aimer la miséricorde, à se laisser faciler par elle, jusqu'à en être brûlé, et ça veut dire le sacrifice de la croix et le sacrifice de la gloire. Donc, ce n'est pas de l'eau de rose et ça comporte entre autres la couronne d'épines et elles n'ont pas manqué les épines à Thérèse donc ça euh, je, je passe là dessus mais j'en reviens à cette objection de la sœur. enfin qu'est-ce que vous faites de la justice de Dieu tout de même mais, tout de même et alors là euh, acculé serré de près par, par, par une argumentatrice et une théologienne et je me rappelle un prédicateur qui disait le démon est un professeur méfiez-vous des professeurs et puis euh, je dirais puisque c'est la corporation dont je fais partie méfiez-vous surtout des théologiens enfin ben tout de même il y en a quelques-uns pour racheter le reste n'est-ce pas c'est un Thomas taquin, hein <rire> je vous assure que bon ne nous, nous laissons pas entraîner alors devant cette argumentation serrée mise au pied des murs alors elle a fait comme les saints, comme Jeanne d'Arc mise au pied du mur quand on lui a demandé Est-elle Aide-vous en état de grâce ?»« Si je suis du lui si je suis du Vigarde, garde. » Alors elle a sorti cette parole extraordinaire que je vous laisse, en partant. Enfin, nous allons commenter un petit peu. « Ma sœur, vous voulez de la justice de Dieu, vous aurez de la justice de Dieu. » Moi, je fais sa miséricorde, j'aurai sa miséricorde, On a de Dieu exactement ce qu'on attend. Voilà. Alors nous voilà devant le « veux-tu ?» Que veux-tu Ma justice ou ma miséricorde Ou plutôt, puisque de toute façon il y aura justice, veux-tu dépasser ta justice et même ma justice Acceptes-tu de la dépasser pour aimer ma miséricorde ou bien, veux-tu en rester à la justice Veux-tu réclamer ton dû Eh bien, si tu réclames ton dû, tu auras ton dû. À tous les plans. Et je ne te le souhaite pas d'avoir ton dû. Aucun, aucun d'entre nous, je suppose, et je suppose que vous n'êtes pas folle au point de vous imaginer que vous avez intérêt, à l'heure de votre mort, à réclamer votre dû vous avez au contraire intérêt, et alors pourquoi pas commencer dès maintenant, à demander ce qui ne vous est pas dû. Voilà. La miséricorde. Et aussi à donner ce que, en effet, vous ne devez pas, en stricte rigueur de justice, la miséricorde. Car, bienheureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ça a l'air extrêmement facile à première vue, si on nous propose de choisir entre la justice et la miséricorde, de choisir la miséricorde, de dire, oh ben moi il n'y a pas de problème choisir la miséricorde. Oui. Mais justement, pour choisir la miséricorde, il faut aimer la miséricorde. Il ne faut pas prétendre l'exploiter, parce que ça, ça irait non plus contre la miséricorde, mais contre la justice. Donc si on choisit la miséricorde, ça veut dire qu'on accepte de dépasser la justice en aimant la miséricorde, et en aimant faire la miséricorde. Et en aimant et en désirant être miséricorde, ce qui ne peut pas aller sans être brûlé par la miséricorde. Il est vain d'espérer choisir la miséricorde si on n'a pas accepté d'être brûlé par la miséricorde et de devenir ainsi une victime de l'Holocauste, de l'amour miséricordieux. À ce point de vue-là, si vous ne voulez pas avoir votre dû en mourant, vous n'avez pas le choix. Alors, ou bien vous serez victime de la cause de la mauvaise de Dieu, ou bien il va se passer le petit scénario dont je vais vous proposer les détails illustrés. Euh, à l'aide de la Bible, celui qui ne juge pas ne sera pas jugé. Qu'est-ce que ça veut dire Comme euh, il est question d'un premier jugement, d'un second jugement dans la Bible, je ne fais pas d'exégèse ce soir, mais vous allez me comprendre, je vais vous proposer donc une petite image très simple euh, vous, l'âme comparaît devant Dieu à l'heure de sa mort Eh bien il y a deux tribunaux deux tables comme ça tribunal de la miséricorde on commence par lui, puis à côté l'âme. tribunal de la justice dans l'ombre oui, bien et l'âme est présentée d'abord devant la miséricorde et qu'est-ce que fait la miséricorde par définition est pardonne, mais elle fait quand même subir un examen qui se réduit oh, au vraiment au, au minimum strict minimum un interrogatoire d'identité. On demande à la Médricov Est ce que vous connaissez cet art? Et la Médricov dit Ah oui, oh oui oh je la connais. J'ai frappé à la porte pour ouvrir, pour qu'elle m'ouvre, et elle m'a permis d'entrer. Et puis j'ai frappé à la porte pour qu'elle me laisse sortir, et elle m'a laissé sortir. Et je l'ai jour après jour à travers l'Eucharistie et les sacrements, petit à petit, grignoté, brisé, concassé, euh, liquidé, consumé, dévoré, et brûlé. Elle est ma fille, je la connais, je la prends. Elle n'aura rien à voir avec la justice, la multitude de ses péchés est couverte, même si c'était comme l'écarlate, ils sont comme le le lin blanc, Euh, on ne se souviendra plus de de ses péchés, elle est mienne, elle m'appartient, c'est ma fille, je l'aime, entre dans la joie de ton être. Et puis, en principe, je dis bien en principe parce que je m'en tiens à la révélation et je je me contente de vous la transmettre telle que je l'ai reçue bien ensuite, en principe d'après l'évangile il y en a qui se présenteront devant la miséricorde et qui excusez-moi je, je regrette beaucoup mais je, je ne vous connais pas je regrette d'ailleurs je regrette bien j'aurais voulu faire votre connaissance ça m'aurait enchanté car je vous aime mais à chaque fois que j'ai frappé la porte vous n'avez pas permis d'entrer alors je ne vous connais pas si vous voulez bien voir mon collègue La justice. Et c'est la réprobation. Tout simplement. Et puis, il y a l'entre-deux. Est-ce que vous connaissez cette personne, ou cette âme Ah oui, je la connais. Elle m'a laissé entrer, mais nous n'avons pas pu nous connaître. Ah Nous avons besoin... J'ai besoin de l'étreindre un peu davantage, il y a a quelque chose qui ne va pas encore, si vous voulez, euh, je vais me consulter avec mon collègue la justice et nous allons lui offrir un traitement inévitable pour que je puisse l'étreindre davantage sur mon cœur et la consumer alors que j'aurais tant voulu, hélas que ça ait lieu sur la terre, ça n'a pas été consumé, ça n'a pas été consommé, ça a été amorcé, elle est sauvée Mais il faut qu'elle brûle encore, parce qu'elle n'a pas assez brûlé de cet amour miséricordieux sur la terre. Voilà. Voilà, c'est les les derniers détails, si vous me permettez de passer l'expression du programme. Et, pour choisir la miséricorde, je vous répète que toute une vie d'assaise n'est pas de trop. Je ne récuse nullement l'assaise. J'essaie de vous proposer son véritable sens qui est que justement si nous ne nous euh, mortifions pas un peu Dieu ne nous mortifiera guère il a besoin de notre collaboration c'est ce que je vous ai expliqué à propos de la, l'accouchement sans douleur la gymnastique qui permet de, c'est ça la, la, la cesse qui permet à Dieu de, de nous brûler davantage c'est comme quand on va chez pardonnez-moi l'expression, quand on va chez le coiffeur vous guère, enfin, euh, on vous dit penchez la tête d'un côté il faut que vous y prêtez si vous ne vous prêtez pas au travail ou à ce qui m'a été fait, là, si on ne s'y prête pas, euh, ben ça, ça risque de faire très mal. Là. Vous voyez C'est pour que ça fasse moins mal, la cesse. C'est pour que ça fasse moins mal. Le véritable sens, je ne parle pas de la, des, des souffrances résentrices, nous n'en sommes pas là, mais pour pouvoir s'offrir correctement et en souplesse à la miséricorde de Dieu qui doit nous consumer il y a une cesse pour ne pas se laisser aller à nos passions, parce que nos passions, elles n'accueillent elles, elles pas du tout la miséricorde. Je l'ai assez vu je peux vous donner ce, 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 ce témoignage. S'il y a une chose que j'ai constatée dans ma vie tout le temps, que, et, 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 je pourrais vous donner, alors vous en vous en énumérez, des personnes qui vivent en Lorraine, par là. Hein, bon, par moyen qu'elles pardonnent. Ce qui s'appelle pardonner. Certaines blessures, c'est inexpiable. Là, on voit vraiment que la férocité humaine, elle, elle, elle ne peut pas, elle le dit, et elle me le dit, je voudrais, je ne peux pas. Les passions. Mais voilà les passions, Et voilà les mauvaises passions, ça non j'ai trop supporté j'ai trop supporté. je, je, je ne peux pas pardonner ça ah. miséricorde de miséricorde parce qu'il n'y a pas eu assez d'assese, mais dans, dans le sens de se méfier de ces passions cruelles qui nous rendent si difficiles de je un vote temps à jour je me sois non non non, non n'allons pas jusque- là hein mais simplement de pardonner pour la joue droite, quoi. Alors, donc, le véritable sens de la 16, c'est, c'est ça, c'est de travailler toute sa vie pour devenir, à ce que j'appellerais, un ouvrier de la 11e heure. C'est vrai qu'il y en a à qui il est donné d'être un ouvrier de la 11e heure à la 11e heure. Jacques Fèche, par exemple, ou le bon Larron. De, de, depuis le début, le, pro, le, le premier sauvé que, que, que nous connaissons à notre connaissance, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Personne, disent les pères de l'église, n'a, pu, n'a entendu, il a eu le privilège d'entendre cette parole-là. Pas même la sainte Vierge Ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Bon, bah un brigand. Voilà. Alors, on dira, ben, il, évidemment, on a l'impression qu'il s'était guère préparé à ça. Alors, je, je, je. je je fais confiance à Dieu pour l'avoir préparé. Quand même. Parce que dans une vie brigande, il doit y avoir quand même quelques coups durs. Et tout est dans la manière de les recevoir, même quand on est dans le péché. Ça change beaucoup. Je ne me plonge pas davantage sur ce mystère vraiment insondable, et qui m'a, m'a, m'a amené à écrire qu'il y a plusieurs manières de pécher, c'est vrai, je crois. Alors qu'il y a plusieurs de manières de pécher. Évidemment, là, je, je ne tranche pas. Les, les décrets de la miséricorde et de la sagesse de Dieu sont insondables, mais je sens très fortement qu'il y a une certaine manière de pécher qui résiste, qui, 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 ah, qui est réfractaire, oui, qui est réfractaire à la miséricorde, et puis qu'il y a d'autres manières de pécher plus géographiques, voyez-vous, peut-être, plus sanglantes, plus spectaculaires, plus horribles, apparemment, mais qui creusent de telles brèches. Dans le cœur de ceux qui pêchent que Dieu bah, s'engouffre dans ses brèches pour, comme chante le Père cocadiaque à Jérusalem, si tu savais combien je t'aime, tu reviendrais à moi Jérusalem, et le poids de tes péchés eux-mêmes te ramènerait vers moi Jérusalem. » C'est vrai qu'il y a un poids du péché qui peut ramener vers Dieu et faire de nous un ouvrier de la 11 e heure. Eh bien, ce poids du péché, que les hommes subissent sans le vouloir, mais simplement parce que Dieu les aime et qu'il les, il les attire dans le piège de son amour à travers leurs péchés. Pourquoi Car, Et c'est la seule différence entre la vie religieuse et puis la vie des chrétiens et puis la vie des pécheurs. La seule différence, c'est que euh, Dieu cherche à, à nous prendre tous au piège de son amour miséricordieux. Bon, il ben, y en a qui font tout pour échapper. Bien. Eh bien, nous, nous allons faire tout pour nous laisser prendre. Voilà, mais ce sera long quand même. Même si on fait tout pour se faire avoir par la miséricorde, la nature est telle qu'on ne va pas se faire avoir tout de suite du jour au lendemain, hein. enfin, ça, 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 ça peut prendre des dizaines d'années avant de se faire prendre vraiment par la miséricorde. Et c'est ce que j'appelle travailler toute sa vie pour devenir un ouvrier de la onzième heure, c'est-à-dire quelqu'un de tel que le poids de nos péchés que nous découvrirons. Car il n'y a rien de plus terrible que le poids du péché de quelqu'un qui n'a pas de péché. J'ai, j'ai, j'ai eu affaire à de, de braves gens, à à braves hommes que, que, que j'allais que, que, qui acceptaient bien de se confesser, qui j'ai scolé mon père, je, moi je viens croire, mais je n'ai pas de péché. Et, mais il me disait ça avec une bonne foi. Alors. Le jour où on découvre que toutes nos justices sont des vêtements souillés et que non est qui bonum, non est usque alunum, un seul est bon. Le jour où on se découvre par rapport à lui, c'est ce qui est la justice, c'est ce qui est justement le bon âmes qui mène à la miséricorde. Que Dieu seul est bon. Dieu seul. Alors quand on découvre ça, alors on découvre le poids du péché. Et on découvre que nous sommes perdus. Parce que nous ne savons pas aimer et que Dieu seul sait aimer. Et c'est à ce moment-là que tout commence si nous y consentons le poids du péché nous fait basculer et nous écrouler dans les bras de la miséricorde. Si nous acceptons. Je me rappellerai, l'ont toujours, je crois, le regard de ces bourreaux d'Archwitz dont on faisait le procès. Et qui était passé à la télévision, un regard qui est comme, qui accommodait à l'infini, qui, qui ne voyait personne, qui ne rencontrait personne, un regard d'iceberg, un regard de glace infini, ne rencontrait personne. Il ne s'effondrait pas. Oh, s'il s'était effondré, il serait allé plus vite que vous et moi, dans le cœur miséricordieux de Jésus. Demandez inlassablement pour moi, pas tout peut être plus facile d'espérer pour les autres que pour soi quand on aborde ces régions je le demanderai pour vous un un admirable échange n'est-ce pas de m'écrouler le plus vite possible